0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live, nous sommes le 16 juin 2021 et puis alors je pense que si j'avais voulu, je vous le disais hier, hein, si je voulais faire le copier-coller du podcast d'hier, je crois qu'on serait pas loin de la vérité, euh, oui les marchés bougent mais vraiment très très individuellement, pour l'instant c'est vraiment cliniquement mort, euh, oui on peut toujours trouver des trucs qui bougent on est bien d'accord mais c'est quand même vachement euh, immobile puisqu'effectivement on attend avec euh, impatience euh, l'attente, toujours l'attente euh, de la fête ce soir, est-ce qu'ils seront de deviches ou est-ce qu'ils seront au quiche donc je rappelle que deviche, c'est quand on est plutôt en faveur d'une expansion économique, et quand on est hawkish, c'est quand on est plutôt en faveur d'un ralentissement de cette expansion économique pour éviter l'inflation. Euh, pour l'instant, la Fed est évidemment deviche, et on a peur quelque part, on se demande si aujourd'hui, eh bien peut-être que la Fed va nous laisser... Euh, entrevoir quelque chose de différent dans son état d'esprit. Alors évidemment, tout le monde parle de tapering euh, qui pourrait arriver ces prochains temps. On en a déjà parlé ces, dernières, ces derniers jours. Mais en attendant, eh bien les indices ne font pas grand-chose, hein, même s'il faut quand même noter euh, en Europe, surtout que euh, l'Eurostock 500 a enquillé sa huitième séance de hausse consécutive, que le DAX termine au plus haut de tous les temps et que le SMI aussi, mais lui, il vient de faire sa onzième séance de hausse consécutive, donc un peu, on a un peu l'impression que tout d'un coup, le SMI est devenu « the place to be euh, », besoin de sécurité, besoin d'être rassuré, besoin de, de, ouais, de, de stabilité peut-être, en se disant « bah ouais, mais finalement, si le marché doit se péter la figure, un jour, ou corriger un jour, on sera moins à risque en Suisse, enfin en même temps, vu la hausse qu'on vient de se faire ces derniers jours, on est en train de, quand même de monter de plus en plus haut, et plus on monte haut », plus forcément la chute pourrait être difficile, mais enfin pour l'instant on n'en est pas là, on attend tout simplement ce qui va se passer euh, ce soir avec la Fed, et puis on regarde attentivement, apparemment les médias ne parlent que de ça en ce moment, le sommet Poutine-Biden, euh, soudainement euh, les Américains et les Russes ont trouvé où se trouvait Genève sur la carte, et puis nous à Genève, eh bien on ne peut plus bouger. Autrement eh bien, on parle toujours de Wall Street Bet, on peut, on peut y comprendre parce que c'est là que tout se passe, c'est là que l'action se passe, euh, le, plus, le plus important pour l'instant c'est de faire circuler cette fameuse liste où il y a le nom de tous les titres les plus shortés et ceux qui sont susceptibles de se faire manipuler par les magiciens de Wall Street Bet qui continuent à coûter une blinde aux hedge funds, euh, encore sur AMC qui continue de monter, euh, on avait encore des chiffres hier qui sont absolument stratosphériques et qui font euh, très très peur. Et puis, euh, autrement, dans les petites nouvelles, on retiendra qu'Airbus et Boeing ont fait la paix après 17 ans euh, de euh, bagarre au niveau des taxes douanières, des, des subventions d'État. Enfin bref, euh, Sapinac depuis 17 ans. Et je crois qu'ils ont trouvé un accord hier. Mais fondamentalement, ils ne savent même plus pourquoi ils se foutaient sur la gueule depuis 17 ans. Enfin voilà, maintenant, tout va bien pour les deux principales, euh, principaux fabricants d'avions mondiaux. Donc maintenant, on va pouvoir recommencer à vendre pour de vrai puisqu'en plus ça recommence à voler et d'ailleurs le parallèle est fait directement pour parler du baril puisque la demande augmente sans cesse du côté de l'or noir l'intérêt sur le pétrole revient étonnamment avec la réouverture de, de, du monde entier, eh bien, les gens se précipitent en direction du baril, puisque forcément, qui dit réouverture dit mouvement de foule, déplacement, vacances, voyage, transport. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comme tout ne marche pas à la batterie électrique, eh bien, on achète du pétrole qui ne continue de monter. Il passe les 72, il frise les 73 ce matin. Ça n'arrête pas de, mon, de monter. C'est pas vraiment une surprise en ce qui me concerne, mais enfin, c'est comme ça que ça se passe. Tout d'un coup, on vient d'allumer la lumière et puis, du coup, en parallèle, on a beaucoup d'intérêt sur le secteur pétrolier, euh, les titres pétroliers. D'ailleurs, il y avait un article aujourd'hui dans le Barons qui disait que selon euh, eux, le, le titre pourrait monter de 40% encore alors qu'il vient d'exploser littéralement ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais surtout, 40% de hausse à venir, plus une augmentation du dividende. Je crois que Exxon était un des titres les plus détestés du marché ces trois dernières années. Et là, tout d'un coup, ça devient le monstre intérêt. Parce que dividende, parce que target de croissance potentielle. Bref, les mecs se réinventent et finalement, ils sont plus si méchants que ça. Mais il y a surtout un truc qui est important, c'est que... Greed is, uh, is really good et puis euh, du coup bah, on se dit que l'ESG et puis tout ce qui est investissement sustainable est soudainement un petit peu secondaire et puis aussi on ne peut pas s'empêcher de parler aujourd'hui des cryptos alors j'ai dit que j'en parlerai plus trop parce que enfin, bref à force de me faire agresser mais donc je ne peux, je vais pas trop parler des cryptos par contre c'est assez marrant je suis tombé sur un article enfin on m'a envoyé un article hier au sujet des nouveaux experts en crypto. Alors là, on, on je suis tombé sur une nana qui s'appelle Maren Altman. Alors elle donne des conseils pour investir en crypto en fonction du thème astral et le tout à moitié à poil. Donc c'est sûrement l'avenir en tous les cas, je sais pas, mais c'est assez hallucinant. Et quand on voit euh, ce genre de choses, on se dit toujours que enfin, l'être humain peut pas aller plus bas. Mais en fait, visiblement, c'est toujours extrêmement possible de faire beaucoup mieux ou beaucoup pire, comme on pourrait dire en langage commun. Donc voilà, c'est assez marrant de voir qu'on revient sur ces thématiques de thème astral, parce que de nouveau, on a eu ces, ces, phases où les gens investissaient avec le thème astral dans les années 2000. C'était devenu très populaire. Il y avait un mec qui faisait ça. Peut-être qu'il le fait toujours aux États-Unis où il faisait payer une blinde pour vous dire, pour vous dire qu'il fallait acheter tel ou tel titre parce qu'il était dans la maison 23 avec je sais plus quoi sur l'épaule. Et enfin, bref, c'était super, euh, motivant et tout le monde pensait que c'était la solution. Comme quoi, des fois, on est vraiment désespéré et on est prêt à croire à peu près tout et n'importe quoi sauf qu'en plus celle-là elle est en soutien-gorge bref autrement on notera aussi que Michael Burry est de retour donc Michael Burry c'est le fameux gars euh, du Big Short c'est le gars qui avait vu venir la la crise des subprimes. et c'est le gars qui avait acheté du GameStop euh, avant que Wall Street s'y intéresse donc euh, le gars il a il a une particularité il est souvent juste hein euh, C'est rare qu'il se trompe. Il n'est pas toujours juste en termes de timing, mais quand même ses prédictions se euh, se réalisent quand même souvent. Et euh, là, en ce moment, eh bien, il est revenu. Il avait fait une pause sur Twitter. Il est revenu euh, depuis après dix semaines de pause pour dire qu'on est dans le, la pire bulle spéculative qu'on ait jamais vue dans l'histoire, euh, que ce soit sur les stocks, que ce soit sur les euh, sur le Street, enfin, sur les meme stocks ou que ce soit sur les les, les cryptos évidemment euh, il dit que les gens ont complètement perdu la raison et puis que ça a finalement se retourné euh, contre nous et ici il a sorti un nouveau hashtag qui s'appelle FlyingPix360 euh, euh, FlyingPix360 en fait il, part, il, part, il se réfère plus ou moins à cette vieille adage boursier qui dit que les boules font de l'argent les bears font de l'argent et les cochons finissent à la boucherie. Donc voilà, ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'un de ces quatre, ça va se retourner contre nous et qu'on va se faire démonter. C'était euh, Michael Burry qui parlait. Je rappelle aussi que son euh, big short à lui en ce moment, c'était cela autrement, idée du jour, on fait la pause aujourd'hui parce que c'est la Fed et comme on attend tous la fête ce soir, on va pas s'exciter en attendant plus que tant euh, je réponds à deux questions du coup aujourd'hui qui sont des questions de qu'est-ce que tu penses de tel titre ou de telle chose alors la première question, qu'est-ce que tu penses de l'argent euh, moi j'en ai acheté sur le tracker SLV et je pense la revendre autour des 35, qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que tu en penses, est-ce qu'il y a plus à faire, blablabla bla, bla. bon en gros, euh, l'argent, moi je suis hyper bullish dessus parce que quand on regarde le, 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 le graphique de l'argent, en fait il fait fait pas grand chose depuis des années, il n'intéresse pas grand monde depuis des années. Euh, L'or lui a volé la vedette et aujourd'hui, ben, il ne faut pas oublier que l'argent, il a un gros avantage, c'est qu'il est massivement utilisé dans les nouvelles industries, dans les nouvelles technologies. Donc il y a déjà une demande réelle pour le côté industriel. Il y a aussi une demande réelle parce qu'on cherche aussi quelque part à avoir des assets tangibles, entre guillemets. Euh, surtout dans des failles où on est très très haut et euh, techniquement il s'est pas mal excité ces derniers temps et on a construit un immense triangle euh, qui euh, a commencé autour des 15 dollars et qui a fait des tops autour des 26, 26 est aujourd'hui notre résistance principale sur l'argent et moi mon objectif c'est de voir casser cette résistance des 26 et je pense que du moment où euh, l'argent va s'établir durablement en dessus des 26, 27 dollars à ce moment là on va attaquer une, une hausse assez verticale qui va nous amener en direction euh, des 35, 36 l'art qui sont l'objectif intermédiaire, mais si je regarde ça sur le très long terme, je serais même pas surpris que l'argent nous double carrément de valeur dans les 12-18 mois pour de l'investissement un petit peu plus long. Mais à court terme, je pense que d'ici la fin de l'année, on peut facilement aller en direction des 35 euh, avec euh, le, le target principal, c'est cette cassure de cet immense triangle dans lequel on est. Et pour moi, en termes de timing, la cassure devrait se réaliser entre maintenant et la fin de l'été. Deuxième question, euh, qu'est-ce que tu penses euh, d'Alibaba alors Alibaba, euh, je pense que la problématique d'Alibaba, que ce soit technique ou fondamentale, d'abord le côté fondamental c'est une super boîte, les résultats sont canonissimes, la croissance est phénoménale malgré qu'ils ont constaté une baisse de croissance dans leur e-commerce ils arrivent quand même à générer une croissance globale pour la société, ils cartonnent dans le cloud, franchement tout va super bien au niveau d'Alibaba même s'ils ont été amendés il y a quelques temps par le gouvernement chinois, mais c'est justement là que le bas blesse, c'est que finalement les, la qualité des résultats et les qualités fondamentales d'Alibaba n'est pas à remettre en cause mais la problématique qu'on a aujourd'hui c'est que les gouvernements, enfin surtout le gouvernement chinois mais aussi un petit peu le gouvernement américain, leur sont tombés dessus pour des questions de régulation euh, Alibaba a eu de la peine, n'a pas réussi encore à vendre sa division euh, fintech qui est hant qui devait arriver en bourse, qui a été stoppée par le gouvernement chinois, puis après on a eu la disparition de Jack Ma, où on suppose fortement que le mec il, il s'est fait embarquer euh, par les chinois pour une rééducation mentale, euh, donc du coup il y a tout un aspect politique qui retourne euh, qui tourne autour d'Alibaba, qui fait qu'aujourd'hui il y a un petit peu une fuite où les gens ne veulent plus être dedans, parce que euh, trop de questions qui sont, qui sont en dehors de nos mains, euh, y a, on n'est plus vraiment concentré sur les fondamentaux, ni sur le technique, euh, et on a vraiment peur de ce que pourrait faire le gouvernement chinois, entre autres mettre la main sur ce géant du e-commerce ». Quelque part, on a un peu l'impression qu'ils ont déjà mis la main et que c'est eux qui donnent les ordres. Tout en haut, c'est un peu le sentiment que ça donne. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont vendu, 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 vendu. D'ailleurs, on le voit sur les graphiques, le titre ne fait que de baisser depuis des mois. Et aujourd'hui, il se trouve à des niveaux qui sont... Très très bas si on regarde par rapport au target moyen que les analystes euh, attendent. Euh, le target moyen euh, sur Alibaba à 12 mois est de 300 dollars, savoir euh, quasiment 50% plus haut euh, de là où on se trouve aujourd'hui. Euh, techniquement, on est posé sur un long-term trend. Euh, là, tout de suite maintenant, à l'instant où je vous parle. Donc euh, quelque part, ce serait un niveau d'achat. Mais si elle casse cette tendance baissière qui est déjà renforcée par un croisement de moyenne mobile 50 et 200 jours, ça laisserait supposer quand même qu'on n'a pas fini de, de pleurer au niveau d'Alibaba. Mais je crois encore une fois que la plus grosse problématique d'Alibaba n'est pas du fondamental, c'est pas du technique, c'est du politique. Et quand il y a le politique qui se mêle de la finance, eh bien ça se finit rarement très très bien. Et euh, c'est pas que la, la boîte est mauvaise mais c'est qu'on est mal à l'aise avec le fait que les politiques mettent un peu trop le nez à l'intérieur de la société et aujourd'hui c'est au-delà d'être des politiques c'est quand même plus ou moins le parti communiste chinois qui est en train de faire ce qu'il veut à l'intérieur donc je ne sais pas trop quoi dire. S'il n'y avait pas cet aspect politique, je vous dirais « Vendez votre grand-mère pour acheter de l'Alibaba ». La problématique, c'est qu'on ne sait pas trop comment ça va se terminer, mais ni même si ça va se terminer un jour. Et ça, ça crée un stress massif qui fait que les gros investisseurs se disent « bah Pour l'instant, tant que c'est pas plus clair, euh, je sors de, du problème et on verra ça plus tard. Il sera toujours temps d'y revenir le moment où les choses se déconteront et où le ciel redeviendra un peu plus bleu pour Alibaba ». Voilà c'est tout ce qu'il y avait à dire, euh, je vous souhaite une excellente journée, pour ceux qui sont à Genève je vous souhaite bonne chance si vous décidez de sortir dans la rue parce que ça va être très compliqué aujourd'hui, moi je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit pour un nouveau podcast ou bien alors sur la chaîne Swisscote euh, Suisse où vous retrouvez les vidéos qui correspondent plus ou moins à ce podcast, n'oubliez pas également de vous inscrire au côte Trading Days qui aura lieu le 24 juin, en direct depuis le PFL. Alors malheureusement vous ne pourrez pas être là dans la salle, mais vous on, on vous verra enfin vous nous verrez en direct euh, filmé euh, durant cet, cet événement. Je vous souhaite une très belle journée et on se voit demain, enfin on s'entend demain.